0: Muy buenas a todos, estamos en estado de alarma con Carles Enric, el periodista catalán que ha hecho temblar los cimientos de Moncloa con un solo tuit, un tuit donde anunciaba que Iván Redondo, el jefe de gabinete de la Moncloa, el todopoderoso Rasputín de Pedro Sánchez, el spin-off del que todo el mundo habla, puede estar pensando en ceder el gobierno la presidencia a Margarita Robles para evitar una ruptura constitucional en toda regla para evitar un seísmo, porque hay muchos españoles que han dejado de confiar en Sánchez. Y Margarida Robles es cierto que tiene una mejor percepción no dentro del de sector del constitucionalismo. ¿Qué hay de eso, Carles? Buenas noches. Hola, buenas
1: noches en primer lugar. Eh, pues sí, es una información que manejamos desde hace días, pero que ayer noche pudimos confirmar. Y en principio es lo que pone el mismo tuit, es decir, que hay movimientos internos para intentar desbancar, digamos, a Pedro Sánchez. Eh, la relación entre Pedro Sánchez y e Iván Redondo, aunque mucha gente no lo crea, no es tan cercana como se piensa Redondo, no deja de ser un profesional que estuvo en su momento con el PP en Extremadura, estuvo con Albiol en Cataluña y lo único que busca es lo mejor para sí mismo y para el lugar donde se pueda quedar. Pero
0: esos rumores son ciertos. La garganta profunda que tienes en Moncloa, te fías de esa garganta profunda porque, claro, hay muy, la izquierda radical, te ha tachado de creador de fake news, te han hecho trending topic. ¿Tú estás tranquilo? ¿Insistes en la información?
1: Yo he estado viendo películas esta tarde en mi casa tranquilamente. O sea que no, no tengo ningún problema. Sobre la fiabilidad, o no. En este país, lo he comentado antes, hay dos formas de... ...de tener fuentes, digamos... ...una, lo que están muy acostumbrados los medios tradicionales... ...que es que les pasen una información y les digan... ...copia esto y públicalo... ...tenemos ejemplos a diario... ...y otra, lo que hacemos algunos... ...que es un método más anglosajón... ...digamos, que es intercambiar información... ...y a partir del análisis de la información que intercambiamos... ...decidimos las cosas que se pueden publicar o no.
0: ¿Por qué Margarita Robles?
1: Porque es la persona que tiene más fuerza ahora mismo... ...dentro del gobierno... Es independiente, no tiene una vinculación estricta con lo que sería el aparato y es una persona que podría tener un buen acoplamiento con otras fuerzas que incluso podrían darle cierto apoyo.
0: ¿Y Marlaska se ha enterado por su tweet? ¿Y ahí follón, según cuenta
1: Marlaska, por lo que sabemos, nadie sabe de qué te causa. Es la expresión que es decir, es una persona ambigua en este sentido, y digamos en los dos frentes que podría haber en el gobierno, uno formado por Robles, Calviño, Escribá y el otro por Iglesias y los suyos, estaría un poco descolocado, un poco jugando a donde voy.
0: Pero usted tiene mmm, constancia de que su tuit ha generado un tsunami en, en la Moncloa, hay nerviosismo, hay ahora mismo Pedro Sánchez desconfía de su jefe de gabinete Iván Redondo, o sea, o, o, o piensa que es sí. un rumor desconfía claro ¿eh? sí que ha pero, creado un tsunami sí pero y realmente usted cree que Iván Redondo quiere matar a Pedro Sánchez yo eso no lo he explicado nunca sí.
1: yo he dicho pero, que Iván Redondo es un profesional y que está haciendo el trabajo como profesional que es para el mejor fin de su función
0: matar me refiero en el sentido dialéctico la palabra que nadie no no
1: correcto, sí, sí, correcto así, es decir pero, yo creo que es un tipo inteligente y los tipos inteligentes saben adaptarse a las circunstancias coyunturales.
0: ¿Pero se lo va a proponer a Pedro Sánchez? ¿Se lo ha propuesto ya? ¿Esa alternativa solo está a la cabeza de Redondo y la sabe ya Margarita Robles o no?
1: Eso debería preguntárselo a ella.
0: ¿Y Iván Redondo Desde se lo ha aquí... planteado ya a Pedro? Uh
1: -huh. Quizá es que estamos simplificando mucho los temas. La política es un tema muy complejo, como todos sabemos, y muchas veces las formas de hacer las cosas no son tan directas. Es decir, aquí una de las cosas que estamos viendo estos días es que mucha gente cuando habla de cambios en un posible gobierno piensa que esto, yo pongo el ejemplo alguna vez, que esto es una, una película de serie B del sábado a la tarde, estas de tormentas, terremotos, etcétera, que comienzan y acaban el mismo día. No, estamos hablando de unos procesos que habitualmente son medio largos, que implican muchas conversaciones, implican muchas decisiones, implican a veces tener que mover muchas, muchos hilos para que llegue todo a su fin. Es decir, hay gente que no va a tomar decisiones si otra gente no toma sus decisiones. O sea, es un tema bastante complejo de reducir en un solo tuit y obviamente reducir en una sola tarde.
0: Cuando ha lanzado el tuit era consciente del vendaval que se iba a generar también la opinión pública porque a mí me han escrito 25 personas preguntando si era verdad esa información. Me han escrito al email de Estado de Alarma 100 personas pidiéndote que te hemos Y te agradecemos que nos des esta entrevista en exclusiva y hay muy cortita, porque así ha sido la, la condición, y a cambio de, de, de no hacer un circo de todo esto, lo cual te lo agradecemos. ¿Te ha sorprendido esa reacción del pueblo español? No. ¿Lo sabías que iba a pasar esto? Sí. Y no te sí, Entonces estás conciso. <risa> no, no, ninguna. Es decir, están diciendo en el Gobierno que te pueden llevar a Fiscalía o a ti o a cualquier periodista crítico y difunda bulos. Te están no tengo problema.
1: Es está todo... Como he explicado alguna vez, he estado tres años, digamos, en lo que se podría haber llamado la Guerra del Procés
0: y aquí sigo sin ningún problema. ¿Tiene ahora actualmente en algún trabajo en algún medio de comunicación? ¿Va por libre? Voy por libre. Y es más
1: feliz, supongo, ¿no? Más libre. <risa> Tengo una ventaja, que nadie me tiene por qué decir qué puedo decir y qué no puedo decir. Todos sabemos cómo funcionan los medios de comunicación en este país. Y en ese sentido, yo he tenido la suerte que, como soy columnista, siempre he podido escribir sin ningún problema en los diarios que he escrito, pero ahora me apetecía más, digamos, participar en cosas por Twitter y realmente es un momento, podríamos decir, aunque suene extraño, entretenido. Porque ves la política, que es algo que la gente no, no va a entender. Es decir, ves la política en su esencia. Y eso es algo que cuesta a la gente de entender, porque esto no es... No sé cómo decirlo. Esto no es aquello de vamos a matar a uno, vamos a matar a otro. No, están haciendo política. Y el problema es que en España a lo mejor la política cuesta mucho de entender porque la gente no está acostumbrada a que se haga política.
0: Pues, Carles, muchísimas gracias por tu tiempo. Y un fuerte abrazo de aquí y aguanta el tirón de esa amenaza que está recibiendo por redes sociales y por el simple hecho de tuitear que Iván Redondo tiene en su cabeza ahora dar el pase a, a Margarita Robles en detrimento del presidente Fake y en detrimento de Pedro Sánchez, al cual muchos españoles ya no le tienen estima y quieren directamente que ceda al puesto. ¿no? Un abrazo por ti. Muy
1: bien, gracias, gracias. un abrazo. Hasta luego.